1: Dal, colegas gamers, somos Legión, somos gamers, Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Soy Ape, ya estamos de vuelta en un episodio más de Legión Gamer Podcast, gracias por acompañarnos aquí en, en este episodio número 115, donde tenemos muchas informaciones interesantes, un especial en el lado B, donde hablamos de, de, del 25 quinto aniversario de Star Ocean, damos un pequeño repaso a toda la saga, damos nuestras anécdotas con la misma, y demás esperamos que lo disfruten lleguen hasta el final si, si, te, si te gusta lo, lo que estás escuchando con invitados especiales como la gente cobra de modo 7 podcast y mi hermano la, bueno, la gente cobra es mi hermano también pero mi hermano la harzama de retroact entertainment que tiene mucha, mucha experiencia con la saga star ocean visto que no muchas personas en nuestro idioma como que hablan de star ocean quisimos hacer el especial Debido a que hace poco fue su vigésimo aniversario Incluso hicimos un streaming sobre esto Bueno, no hablemos más Vamos directamente al vicio de la semana Para comenzar con el podcast
0: Vicio semanal Comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente
1: Esta semana el diseño no ha sido tan intenso como en otras, pero sí variado, o sea, jugamos un poco de... hicimos stream de, de Wacom League Super Turbo Championship Edition, seguimos con Dragon Quest 11, del cual terminamos, y, y fue muy re... más relajado de lo que esperaba, no fue tan tan tenso, y Final Fantasy 9, Crash Team Racing, que nunca se queda, un poco de Star Ocean Integrity and Faithlessness, que fue su game femerides no hace mucho, hablamos de ello sobre el episodio pasado poco de Dragon Quest Heroes 2 cooperativo En fin, un montón de cosas Hicimos lectura gaming de una Nintendo Power volumen 180 en el cual hablamos eh, bueno, se centró en, en Tales of Symphonia que vamos a hablar de este juego en las tiempemérides en el lado B y tenemos una entrevista ahí está en nuestro canal de YouTube o sea, leemos una entrevista que le hizo Nintendo Power a dos de los responsables de, de este juego es muy interesante también hicimos streaming de Ninja Gaiden Aurelans 2, llegar en Sigma, seguimos con Dragon Quest 11, un poco de Broforce, un poco de Final Fantasy 4 por su Infemérides y por supuesto el original Star Ocean, bueno el remake de Star Ocean, el remaster de remake, <ríe> el primer Star Ocean y por supuesto eh, un poquito de Bastion, vamos a hablar mucho de Bastion, no vamos a hablar de Bastion en las Infemérides, pero valía la pena mencionarlo, eh, fue bastante variado poco ligero el vicio, debido a que hubo bastante carga laboral, así que no, no 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 hubo tanta disponibilidad de tiempo como para jugar a nuestro antojo, pero vamos a ver si nos recuperamos a lo largo de, de la semana. Y bien, hacemos directamente ya al Game Informe.
0: Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando Legion Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Clip emerges donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informe. Las noticias de la semana debatidas y comentadas.
1: Y bien, comenzamos el Game Informe. Con la primera información, coincidencialmente con esta música, durante una sesión de charla de Final Fantasy XIV, un broadcast de 7 a 14 horas, entre Naoki Yoshida, Yosuke Saito y Yokotaro, Taro, el productor de Final Fantasy XVI, eh, Yoshida, confirmó que el escenario, o sea el guión, para Final Fantasy XVI está casi completo, y que la grabación de voces está en sus, sus etapas finales, incluyendo el doblaje en inglés. Adicionalmente, respecto al anuncio de nueva información de Final Fantasy XVI, Yoshida dijo eh, no, voy a dar más no voy a aguantarme más información solo por aguantarlo Pero prefiero que la próxima información sea algo que te convencerá de comprar el juego La calidad visual eh, es un hecho, pero las batallas, otros de los, de los elementos que, importantes que no se han anunciado Estarán incluidas y quiero presentarlo como BAM Así que nada nuevo hasta que estés satisfecho Yoshida añadió, estaba pensando mostrar algo en el Tokyo Game Show, pero no creo que podamos eh, cumplir con esa meta, con esa fecha probablemente. Así que quiero mostrarles algo, pero espero que puedan comprender. Va, van a podre, poder jugarlo una vez que salga de todas formas. Eh, finalmente, en respuesta a un comentario de Saito, que los fans espe esperan ser sorpre sorprendidos, Yoshida dijo, no, no en Tokyo Game Show. Final Fantasy 16 está en desarrollo para PlayStation 5 por el momento. Esto fue eh, de GameStop y Famitsu. Eh, la fuente que estamos utilizando para la mayoría de las informaciones es kematsu.com. gran sal, romano, con toda la información de primera, da eh, primera mano, verás y rapidísimo. Es increíble como ese hombre logra hacer, mantener esa página constantemente actualizada y, y tan, tan objetiva, sobre todo. Bien, sigamos con la siguiente noticia Y es que Super Robot Wars 30 Se lanzará para Playstation 4, Nintendo Switch y PC a través de Steam El 28 de octubre en Japón y Asia Y bueno, no sé si la versión japonesa Pero por lo menos la asiática tendrá subtítulos en inglés Anunció Bandai Namco En Japón costará 8600 86, yenes Para la versión estándar física Y la edición digital 13500 yenes Perdón, la edición digital estándar. 13.500 yenes para la edición digital de lujo. 16.500 yenes para la digital, digital Ultimate Edition. Y una super una edición súper limitada. También estará disponible por 28.600 yenes. O sea, voy a traducirlos en dólares. Son 100, 100 por 1. 86 dólares la edición estándar. Los juegos en Japón son más caros que en Estados Unidos. Generalmente 135 dólares la Digital Deluxe Edition, 16.500 yenes para Digital Ultimate Edition y la Super Limited Edition para física costará 286 dólares, casi nada. También habrá unos cuantos extras, misiones exclusivas con mecha SRX, Cyberbuster, partes de Cyclone Booster, Sky Charm y la edición digital también tendrá un acelerador 30. 50,000 créditos, 500 pp y 3,000 MXP bueno, Los fans de... Lásima que no está la gente Cobra presente todavía Para que nos explicara más eso O el mismo... La eh, Entre los que estarán presentes Los, eh, digamos, personajes monks, o, o robots Brave Police, J Attacker Code Geass, Deloge of the Resurrection Code Geass, Deloge of the Rebellion 3 Horrification Solamente el Mecha Get a Robot Magadan Gunsword, Heavy Metal El Game. 9 of Magic, Magic Knight Ray Earth, Majestic Prince, Messenger Set Infinity, Messenger Kaiser Infinitism, Solar Mecha, Messing Mobile Variations, M MSB, Solar Mecha, Mobile Suit Gundam, Solar Mecha, Mobile Suit Gundam será narrative, Supongo que es la narrativa, Mobile Suit Gundam Cars Counter Attack, Counterattack, Counter Attack, Mobile Suit Victory Gundam, Mobile Suit Zeta Gundam, SSSS, Gritman, es nuevo, Super Electric Magnetic Robot Combatler 5 The King of Fraves, Guy Guard Final, solo el Mecha The King of Fraves, King of Fraves, Gaogai Guard Final vs. Spider-Man Zera Gundam Mobility Variations A ver qué más, original, el Mecha original, Hawkman 30 Protagonista original, masculino, Edge St. Claus Será Tomo Tsuzugita, quien hará la voz que por cierto, esta, este individuo es el que interpreta. Dios mío, ¿cómo se llama? El, de, el protagonista de quintama Ginto Kizakata. También, eh, as Saint Claus, protagonista original femenina, será interpretada por Mai Aizawa. Se me parece que la voz de Ayani, de, de, de The Life, Ninja Gaia. no estoy seguro, no estoy seguro. De, a ver, Meg Gravelin y el personaje Carl Habrá una selección de área táctica. Bueno, eh, el orden que se adquieran los personajes y demás. Habrá auto contenido descargable, etcétera, etcétera, etcétera. Así que los fans de Super, eh, Super Robot Wars. Eh, Super Robot Tyson, como también le llaman. Pues. Viene. Bueno, otra noticia sobre esto es que viene en, Para Occidente se lanzará para PC eh, en Steam. Se lanzará el mismo 28 de octubre. Todavía no se sabe si las versiones de PlayStation 4 y Nintendo Switch estarán disponibles fuera de Japón, no lo sabemos aún, pero ya veremos eh, vamos a ver qué sucede Todavía eh, una actualización que hicieron hace unos días la gente de Bandai Namco, eh, hicieron game match en su página solamente menciona la versión de PC para Occidente es una celebración por el trigésimo aniversario de esta saga eh, Super Robot Wars, un RPG táctico Que trae personajes y robots Y una variedad de anime de mecha juntos Para enfrentar enemigos en común Así que uh, Son entretenidos Yo jugué, solamente he jugado unos pocos Y son muy muy entretenidos Vamos a continuar con más información Y es que Atlus ha abierto Un website Del 25 quinto aniversario de la serie de Persona que, La cual hace un teaser de siete proyectos que se iniciarán entre septiembre de 2021 y otoño del próximo año. Les cito, para el 2021 la serie Persona ha vendido más de 15 millones de copias en todo el mundo, dice la web. A todos nuestros fans que nos han apoyado por tanto tiempo, le agradecemos del fondo de nuestros corazones. Y este próximo septiembre, la serie Persona celebrará su vigésimo quinto aniversario, para mostrar nuestra gratitud a todos. Estamos preparando un sinnúmero de celebraciones para el año del 25 quinto aniversario de, de Persona El cual durará aproximadamente un año sí, continuará, Continúa El vigésimo quinto de mercancía del 25 aniversario y varios eventos, noticias de juegos y más Estaremos haciendo todo tipo de anuncios para conmemorarlo. Así que esperamos que estén pendientes Atlus también comenzó a vender varios, eh, varias mercancías de, del 15 de aniversario de la serie persona, pidiendo preorders para eh, posters, stands acrílicos, cartas eh, de imágenes, que saldrán el 18 de septiembre, eh, objetos sin revelar que pueden eh, dar pie a que puede que salga una próxima entrega de la serie y demás, se ven bien. Vamos con más, Dragon Quest 12, The Flames of Fate, las Llamas del destino llamas del destino, Que fue anunciado oficialmente en mayo Pues va eh, Estoy citando Va a dar forma A los siguientes 10 a 20 años De la serie Dragon Quest Dijo el presidente de Square Enix y CEO, CEO Yosuke Matsuda eh, Dijo en la última entrevista que le hicieron En el Weekly Famic Cito textualmente Dragon Quest se está siendo desarrollado tomando en cuenta los, próximo, los próximos 10 a 20 años de la serie Dragon Quest, dijo Mattzer. Añadió: Hay partes que se mantienen consistentes con la imagen tradicional de Dragon Quest, pero nuevos elementos también son necesarios. Pues de todo, eh, como marca siempre necesitamos innovar. Eh, ¿Qué decir? A mí me asusta cuando hablan de necesitar innovar Y quien dice esto es un ejecutivo Que no tiene nada que ver con, la, con el desarrollo de los juegos Me preocupa mucho que sea sobre para, para calar entre sensibilidades occidentales minoritarias Esperemos que no sea eso Que sea todo para mejorar Pero que Dragon Quest no pierda su identidad Que para mí es lo más importante Y cuando vas a Dragon Quest Te sientes en casa En un mundo nuevo Que muchísimas ganas de explorar pero te sientes en casa. Y creo que ese ha sido el secreto del éxito de Dragon Quest. Es un juego muy. Una saga muy pulida, una saga muy cuidada, muy mimada. Que se hace con mucho cariño y mucho esfuerzo. A diferencia de otras que tenemos por ahí que lamentablemente decepcionan con cada nueva entrega. Pero bueno, vamos a hablar de eso. En, otras, en otra información, es que en, también en el último número de Famitsu se incluye una entrevista con el director eh, senior de, de Atlus. Naoto Hiroka el, quien comenta varios eh, títulos esta están en aquí están las, las partes principales parte de, del aniversario del vigésimo quinto del proyecto del vigésimo quinto aniversario de persona esperamos eh, eh, compartir otras sorpresas eh, continuo es, eh, esperamos tener eventos de persona donde sea posible, no solo para Japón pero también en el extranjero eso me, me parece excelente continuaremos poniendo nuestros esfuerzos en títulos de Vanilla World ¡hey! ¡hey! VanillaWare y otras propiedades intelectuales de Atlas. Y ellos eh, hablaron de que habrá un nuevo proyecto de VanillaWare. Ma desde marzo de 2019 se está hablando de eso. Pasa que tenía que salir de 13, uh, Rim Stream uh, 13 Sentinels. Continúo. Estamos trabajando en varios, una variedad de títulos, tanto anu eh, anunciados como sin anunciar. Y esperamos lanzarlos tan pronto nos sea posible. Esperamos también traerles algunas sorpresas en el futuro. Actualmente tenemos 5 eh, a 6 eh, líneas en desarrollo al mismo tiempo. Cerca de 10 incluyes a Vanillaware y otras compañías externas con las que trabajamos, además de investigación tecnológica y desarrollo. El proyecto Refantasy fantasy está progresando poco a poco y esperamos entregarlo cuando el momento sea preciso. Esperamos también poder compartir más noticias sobre Shrine Odyssey para todos tan pronto no sea posible. Hay otros grandes anuncios, proyectos Grandes proyectos sin anunciar eh, Adelantándose, progresando Que van a sorprender a todos Estamos emocionados de contarles Cuando podamos, por favor denos un poco Más de tiempo para antes de que podamos Anunciarlos, eh, esto es una cita eh, Literal Casi, de lo que está en Gematsu y la traducción lo hizo Ryok Ryokutia 2089 eh, Que creo decirles Tanto a Gematsu como a yo que 2089 por haber compartido esto. Y sí, qué, qué bueno que, que el mismo encargado director de Atlus. Es quien ha compartido que viene algo nuevo de Baneador. Sí, yo he estado esperando algo más elaborado en su gameplay. Debido a que no está mal 13 Sentinels. Pero no es lo suficientemente satisfactorio como para llamarlo un gran juego de Baneador. Sí tiene una historia... Eh, increíbles y tienen una, unos visuales encantadores y todo lo que quieran pero las batallas visualmente dejan mucho que desear, parece un juego de móvil más que un juego de, de vanilla world como tal. Ojalá y, y aprendan la lección debido a que no le fue tan bien a 13 Sentinels Age's Rim. Vamos entonces con lo que sigue que es una noticia menos alentadora en mi opinión voy a decirles porque seguimos en Kimatsu ¿eh? Tencent Holdings adquirirá Sumo Group por 1.27 billones de dólares, anunciaron las compañías. Sumo Group está compuesta por los siguientes estudios. Atom Hawk, Atom Hawk Canada y Atom Hawk Reino Unido. Pipeworks Studios, que tiene a Timber Games. Y Sumo Digital, que tiene The Chinese Room, Lab 42, Lab 42, Pixeland Games, Red Kite Games, Sumo Livingston, Sumo Newcastle, Sumo Nottingham, Sumo Pune, Sumo Sheffield, y Sumo Warrington y Secret Mode. Tencent eh, ya tenía un 8.75% de acciones en la compañía. El, uh, el buró de Sumo cree firmemente, estoy citando, que el negocio que beneficiará a Tencent de, de ampliar el sistema de videojuegos, eh, proveer de experiencia en la industria y sus recursos estratégicos. Perdón, su experiencia su, en la industria ya probada y sus recursos estratégicos", dijo el ejecutivo, un eh, ejecutivo de, de Sumo Group, Ian Livingstone, en una declaración. Sumo Digital, ellos son el Sumo, el grupo Sumo, ellos fueron los responsables de juegos como Little Big Planet, PlayStation Vita, que para mí es la mejor entrega de la saga hasta el momento. No he probado todavía el último de Zack de, eh, Boys. Eh, Adventure, que se ve genial, por cierto pero no lo he probado, así que no puedo hablar pero para mí el Planet PSV es el mejor, Dragon eh, Planet 3 también es bastante bueno pero también hicieron juegos como eh, Sonic eh, All-Star Racing y Sonic and Sega All-Star Racing Transform, que el segundo, pues el primer juego no es tan bueno, pero el segundo es increíblemente bueno, una variedad de contenido pistas, personajes y de todo, y, y es genial, a mí me encanta ese juego Estoy loco por conseguirlo en PlayStation 3, para jugarlo con mejores visuales y quizás mejores servidores, pero hace tiempo dieron la versión de PlayStation Vita y yo quedé encantado con ese juego. Esa evolución, por lo menos en gameplay, debido a las, ventaja te la las ventajas tecnológicas de Diddy Count Racing, en mi opinión. Y bien, continuamos entonces con más informaciones y la siguiente que tenemos es, será extraña de nuestra parte porque generalmente no cubrimos juegos de deporte. Pero me parece muy interesante compartirlo. Y es que la próxima entrega de, de Pro Evolution Soccer de, de Konami. Eh, Winning Eleven en Europa y Japón. Eh, Tendrá un rebranding. Cambiará su marca y ahora se llamará eFootball. O sea, fútbol electrónico. Se lanzará como un free to play este otoño. Anunció la editora desarrolladora Konami. Estará disponible para PlayStation 5. Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC, o sea, es tanto en Steam como en Microsoft Store, en iOS y en Android. Eh, voy a leer rápidamente solo un poco. Bueno, no, voy a tra tratar de resumir. Quieren hacer una plataforma de, de fútbol revolucionaria. Eh, su ambientación, eh, su ambición es recrear el ambiente perfecto de, de fútbol desde la la hierba, la grama, al, en el campo a los, al, al movimiento de los jugadores a la, las gradas el público en las gradas y el resultado será incluso más impresionante de lo que habíamos concebido entonces será free to play como ya dijeron, gratuito y con plataforma cruzada cross platform eh, estará en nueva generación y el plan es, eh, según veo eh, en otoño lanzar tendrá un nuevo engine será en un real engine o se va a dejar de lado el fox engine eh, ya tendrá matchmaking con generación cruzada y tendrá eh, competencias digamos locales como eh, FC barcelona juventus el bayern munich el manchester united y más en otoño habrá entre consolas y pc el, el, el cross platform Tendrá un modo para construir, construir equipos, eh, que vas a hacer tus propios equipos adquiriendo jugadores. Ligas online, oficiales, un Match Pass o sistema que te permitirá obtener objetos y jugadores, jugar, jugar y fútbol. Y en otoño, eh, soporte de, de controles en móviles y todas las plataformas tendrán juego cruzado. Y habrá e torneos de eSports, tanto profesionales como amateur me parece muy bien que, que Konami se vaya por este camino están tratando de, de buscar la vuelta del éxito que tuvo FIFA si la memoria no me falla ojalá que me corrijan en los comentarios más en los demás amigos eh, pues Pro Evolution Soccer era el rey de los juegos de fútbol por lo menos en la era de la sexta generación, 228 bits no sé cómo le, le irá Ahora sé que no le va tan bien, FIFA se convirtió en el rey a partir de la, de la séptima generación, todavía lo sigue siendo. Pero ojalá y tenga mucho éxito y que le haga su, su amenaza a FIFA a ver si los juegos de deporte se van por este camino. Que me parece que, eh, no sé, es lo más conveniente para todos, para ellos, debido a que la mayor parte del dinero generalmente se logra con, la, con las microtransacciones. Pero eh, FIFA hace dinero tanto con, la, con las microtransacciones como con la venta del juego. Así que no sabemos dónde está la clave. Y bueno, pasemos ya a otra información. Ya duramos bastante con un juego que realmente no está lo que cubrimos. Y una excelente noticia que me tiene muy contento es que las ventas digitales y distribución total de... La serie Disgaea ha pasado de 5 millones de unidades en todo el mundo, anunció el desarrollador y editor, bueno, editor y desarrolladora, Nippon Ichi Software. Para conmemorar este logro, los títulos, siguientes títulos de Disgaea están ahora a la venta en Japón por tiempo limitado. Están las versiones de, para PlayStation 4 hay ventas del el 21 de julio y el 4 de agosto en la e -shop, eh, hasta el 3 de agosto. Los títulos son Disgaea 1 Complete, Disgaea 4 Complete Plus, Disgaea 5 Alliance of Vengeance. Eh, en Playstation 4 en Playstation eh, perdón en Switch es Diskaya 5 Complete Diskaya 6 Defiance of Destiny para Playstation 4 y Switch en iOS y Android 51% de descuento en App Store y Google Play y solamente está Diskaya 1 Complete Plus así que eh, qué bien que Diskaya haya, haya logrado esa, esa, ese volumen de ventas se lo merece es un juego muy bueno muy completo con mucho contenido con mucho humor y, con, y está hecho como dice la gente cobra con mucho cariño y son, se, se nota que disfrutan hacer el juego, por lo menos el resultado final, así que ni más ni menos, una recomendación si bien dice que haya buen precio, pues denle un chance, que vale la pena bien, pasemos entonces a la penúltima, bueno, antepenúltima información, y es que la editora Electronic Arts, desarrollador Motif es un nuevo, bueno nunca lo había visto, ha anunciado un remake del original Dead Space para Playstation 5 y Xbox Series así como PC. No han dado fecha de lanzamiento y cito, la franquicia de Dead Space ha tenido un gran impacto en, en el género survival horror cuando, fue lanzó, cuando se lanzó hace 12 años, desde que se lanzó hace 12 años. Y he venido a Motif como un fan primero para específicamente trabajar en este juego, dijo el, el productor del Remake eh, Philippe Ducharm, en un, una conferencia de prensa. ¿Mm? Hemos tenido un equipo apasionado que están acercándose a este remake como una letra de, de amor, una carta de amor a la franquicia. Eh, volviendo a, al original y teniendo la oportunidad de hacer eso en las consolas de, de actual generación, eh, ha emocionado a todos en el equipo. Buscamos modernizar el juego, hemos, eh, nos hemos comunicado con fans dedicados, eh, los hemos invitado a que nos den retro, su, su, su opinión, su retroalimentación de los... Desde de las, las etapas tempranas de producción para entregar el juego de Dead Space que quieren y para lo, que los nuevos jugadores disfruten también. Así que parece muy bien que vuelva a Dead Space. Eso lo anunciaron en el en, en EA Play, no sé, en un evento de esos que siempre hace EA. Y, y qué bueno que esta saga vuelve. Sé que tiene muchos fans. Saludos al Conde Chupapollo y, y a Dark Devil, Luca Foundry, que son muy fans de la saga Dead Space. Y bien continuamos ojalá que salga como debe este este esta franquicia escuchamos el tema de Frog y fall guys ultimate Knack knockout añadirá a ratchet and clank trajes de colaborativos y recompensas a partir del 26 de julio anunció el desarrollador mediatonic y, uh, esto incluye eh, un crossover interdimensional, llevará a los jugadores de Fall Guys con retos especiales del dúo más estupendo de la galaxia en dos eventos limitados. Estos le harán correr contra el reloj para, des, para desbloquear un montón de trajes y demás, emotes, banners y otros, otros asuntos cosméticos cósmicos. Eh, del 26 al, al 1 de agosto, 26 de julio al 1 de agosto, habrá un... Un evento limitado de Ratchet Que será un banner de Ratchet por 600 puntos un, Unos patrones de Lombax por 1000 puntos Traje de Ratchet por 1600 puntos En la parte de abajo Un emote de Groovytron, los bailes que hace Ratchet Por 2000 puntos Traje de Ratchet la parte de arriba 3200 puntos serán caros, ser que caro, o sea, jugar bastante Y el tiempo El, el evento limitado de, de Clank eh, Clank Banner 600 puntos, eh, Clank, el patrón de Clank 1000 puntos, el traje debajo de, de Clank 1,600 puntos, la risa de, de Clank 2000 puntos, me encanta esa risa, y el traje de la parte de arriba del traje 3200 puntos. All guys Ultimate Knockout estará disponible, estará disponible para PlayStation 4 y PC a través de Steam, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch, sus versiones están todavía en desarrollo. Y bueno, me parece genial que Ratchet Clank estén llegando a cada vez a más juegos debido a que en Ratchet Clank Rift Apart esa fue una de las agradables sorpresas. Hubo cada vez más elementos de juegos tanto de, de, los, de lo mismo Insomniac como de, de, de la familia PlayStation que se salían en el juego. Estuvo genial. Y ya para terminar este Game Informe pues puede, quiero compartir eh, bueno, queremos compartir el genial evento, esa es esa noticia de, de Rob Gamer Y es que el eh, las, los, las, los Juegos Olímpicos de Tokio que se debían eh, celebrar en 2020 Se vieron afectados, muy afectados por la pandemia eh, Se sintió bastante eh, carente de, de la espectacularidad que caracteriza a estos eventos Muchos esperábamos ver a, a, a Pikachu, bueno yo no esperaba ver a Pikachu, pero sí a, a Mario, a Sonic a Goku sobre todo a Doraemon también que iban a estar presentes pero lamentablemente creo que por la situación de la pandemia y Japón tiene una situación política extraña ahora muchos elementos, ex, muchas bendiciones extrañas se ven algunos grupos eh, políticos que ni sabía de su existencia hasta ahora están haciendo un show extraño porque falta más vacunas y demás allá en Japón pero bueno, eh, lo importante es que para conmemorar, para, para la inauguración apertura, la entrada de los atletas pues lo que han decidido poner con, para acompañar a los atletas ha sido nada más y nada menos que música de juegos japoneses y la mayoría de ellos son RPG y, y eso me pareció una, un asunto fantástico eso fue Nick que compartió esto, estamos leyendo la noticia de Eurogamer y bueno, qué decir o sea, comenzaron con el tema de Edric er Dragon Quest, Final Fantasy eh, la fanfarria de Victoria eh, Victory Fanfare serie Tales of, el tema de Slay, in The Tales of Styria, The Monster Hunter, la prueba del héroe, Proof of Hero, The Kingdom Hearts, Olympus Coliseum, The Karma Trigger, que fue cuando entró la delegación de nuestro país, de la República Dominicana, pues estuvo, uh, Olympus Coliseum, perdón, el tema de Frog, de Ace Combat, First Flight, The Tales of, de la, también de la serie la Tales, uh, Royal Capital, Dignified, The Monster Hunter, otra vez estuvo Win of Departure, The Chrono Trigger, el tema de robo. The Sonic the Hedgehog, Starlight Zone. Muy querido ese tema. The Winning Eleven, Prevolution Soccer. E Football walk, on, walk on Theme. The Final Fantasy, el tema principal. The Fantasy Star Universe, Guardians. The Kingdom Hearts, eh, Heroes Fanfare. The Gradius, el Nemesis. Eh, 01, el acto del de primer nivel. The Nier, estaba Initiator. De la serie saga. Makai Ginyu, Poetry Saga, Series in Metal 2016. Y de Soul Calibur, que tiene una música espectacular también. de Brave New Stage of History. Eso fue algo genial de parte de, del Comité Olímpico de Japonés. El que, es, el que fuera precisamente el tema de, de los videojuegos y sobre todo de tantos RPG. Los que acompañaran a los atletas a, a subir a... bueno, a, a integrarse a los juegos. Que, que... no sé ni qué decir. Fue algo como tan, tan épico. O sea, solo, algo que solamente se podría hacer en Japón. No hubo ningún tema de Nintendo Supongo que hubo algún conflicto ahí Con respecto a regalías o no sé Pero bueno Lo importante es que tuvo fue algo único Solamente como dije Podían lograr los japoneses Ojalá que para la clausura Sea un poco más eh, Dinámico más Que se vean todo eso, todas esas IPs Características de, del Japón moderno y, y bueno Pasemos entonces a al lado B, gracias por acompañarme, por acompañarnos hasta, hasta aquí. Con el episodio número 115, el lado A, con varias informaciones y demás. Así que nos veremos ahora en el lado B con las Quinfeménides Y por supuesto, el especial del 25 quinto aniversario de Star Ocean. La gran saga de tri -Ace. Antes de irme, un saludo especial a mi hermano Intermax. Por supuesto, también al hermano Malasunto, de Mr. Prince. Eh, ingeniero Camilo ¿Quién más? Eh? Ah, por supuesto, eh, eh, Animado Y todos los miembros de, de Quien Pierde Entrega Me pasó también el gran Oscar eh, Los amigos de Modo 7 Podcast Por supuesto A, a, a todos los amigos de Dios mío, se me, me fue el nombre A ver, Arqueología Nintendo me decía, Iba a decir Arquitectura también y por supuesto Un podcast que escuché no, no hace mucho tiempo Que me dejó encantado Reflejando el juego Reflexionando el juego Wow, eh, ellos eh, estudian Los orígenes los, Las inspiraciones de mitológicas Filosóficas y demás de, de los juegos Y lo explican de una manera muy muy entretenida Así que los recomiendo mucho El de Golden Sun que hicieron fue genial Así que ojalá le den un chance Y bueno, vamos entonces a continuar Pasar
0: al lado B